0: A seca Amud Beit. A gente está agora no Davrei Amud Alef embaixo, duas linhas de baixo para cima. Então eu falo que Pará, já que a gente trouxe a braita do Barca Pará, que falava que Quinta-feira é o dia que abraçar é para os peixes, Sexta-feira é o dia que abraçar é para seres humanos e ali, então por causa disso, a Agmará, assim explicou, tentou trazer prova se é, Podia ficar com a Snub, precisava ser na própria quarta-feira, ou precisava ser na quinta-noite, etc. Então, a Comunidade trouxe o nome do barca Capará. Aí, por causa disso, trouxe mais uma drachada do para Capará, e agora vai vir mais uma drachada do Bar Capará. barca para Capará, mais dichtif. Então, o que está escrito no Passuk? Ve-yatê-tiel-lechá-al-azenechá. Então, chá do Passuk, yated, é uma estaca. Você vai levar ali no seu bolso, para o okay, quê? Para a justamente, a Torá está falando, tem o um Passuque inteiro aqui na Agmará do lado. Quem tem a igual a minha, é o Passuque 6, a de vocês, é um pouco diferente ali. Mas está escrito, <sum -se> Então está falando a pessoa, vai quando está no acampamento, ele vai precisar ir para fora do acampamento. E aí ele vai ali fazer as necessidades dele. Então ele falou, leva com você uma estaca para cavar um buraco, para enterrar as suas coisas, não deixar a sujeira ali aberta. Então isso que está escrito, o Pshad do Pasuk. Mas, então isso é, ve, ve a a leva uma estaca com você para não deixar a sua sujeira ali aberto para atrapalhar as outras pessoas. Então, isso é o Só que vem o Barca Pará e falou, Altikre Azeneja, Ela Ozneja. Coloca uma estaca no seu ouvido. O que, que quer dizer isso? Se a pessoa vai ouvir alguma coisa que ele não deveria ouvir. Então, independentemente do que for, seja Lachonará, seja Sheker, seja Onadevarim. Qualquer coisa que não é, não é, seja nibulpe, que a vai falar sobre isso daqui a alguns PIM. Qualquer coisa que não é correto a pessoa ouvir, então fala a Gmará. Então coloca, isso que é VAT da estaca, coloca nos seus ouvidos. Pega as duas estacas, coloca nos seus ouvidos, e aí você não escuta nada. Então é isso que a Gmará falou. Vaino da Marabelazar. Isso que falou Por que que a Kadosh Barucho, quando criou os dedos do ser humano, ele fez eles como se fossem estacas? Então, fala então, Agmará, Maitama. Então, agora antes de terminar a drachada do Rabelazar, que é parecida com o que a gente falou antes em nome do Barca Pará, Agmará para ela no meio e pergunta, peraí, o que quer dizer que os nossos dedos são parecidos com estacas? E é porque eles são divididos, quer dizer, a gente tem cinco dedos, a gente consegue, é, é, cada dedo é uma coisa diferente, não é? todos os dedos um grudado no outro. Ele falou, cada dedo tem uma função. E aí a Agmará vai trazer, não só que os dedos têm funções para a gente poder é, fazer ferramentas, mexer, etc., no mundo físico, mas eles até têm função, o que quer dizer, é, 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 de Amar -mor, que foi falado era atrás naschet menahot zo zeret, então O dedinho à é zeret. E aí vou para que, que serve Para você medir, zeret é uma medida que é mais ou menos dois punhos, que é a medida desde o mindinho até o, o polegar. Para eles mediam algumas uh, uh, algumas coisas. Então, fala o, o Rashi, Zeret, quarta linha do Rashi aí, quem está no Aguara ali. Então, fala Zeret, minaktana Modedim Zeret Shel Choshen. Para fazer o Choshen do Cohen que o Coen Gadol usava, né, o peitoral do Coen Gadol, só então, tem um Zeret ali de, na medida. A medida o Zeret é medido a partir do dedo mindinho. Então, para isso, o dedo mindinho serve. Então, eu faço Zeret. Zok então, é o dedo anular. Ah, em português ele chama anular, que é o dedo que fica o anel. Sei lá, pode colocar o anel em qualquer dedo, não precisa ser anular. Mas fala a Gmaraz, Zok mitzah, em hebraico ele se chama Kemitzah. Por que ele se chama Porque a mitzvah de era feita com esse dedo. Tem uma nos menachot, que muitas vezes que você trazia a Mincha, um punho. O que era um punho? Você pegava com os três dedos do meio. E aí você fazia isso pegando ele a partir do dedo anular, né, com a mão direita. E, é? Não, pra, nas manajotas, as, as oferendas de farinha que eram feitas no Beit HaMikdash, ele pegava com a, com o, começava com o dedo K'mitzah. Então, por isso K'mitzah. Então, o dedo do meio se chama Amá. Por que ele se chama Amá, que justamente a medida que a gente fala o tempo todo Amo, Tamá, etc. Que é um, sei lá como chama em português, cúbito. É a medida de um braço. Então, uma o nos posquímicos é entre 48 e 60 centímetros. Mas a medida como ela é feita, desde o cotovelo até o fim do dedo do meio. Isso é uma amá. E por isso esse dedo se chama amá. Então, o dedo do meio é amá. Então, a gente está aprendendo os dedos, parecendo lugar. Né? Mas, uh... então, isso é amá. Então, o dedo indicador em português, Chama em hebraico etzba, mesmo que etzba é dedo, mas esse é o dedo, então por isso ele se chama etzba. E aí o, o Rashi traz, que porque a Gemara não traz nenhuma alakha com etzba, a Gemara trouxe aqui, mas ele falou, etzba lemantan damim shelchatat, de khitiv be, be etzbao, então quando ele vai jogar o sangue no mizbeach, ele joga com o etzbao. É na praza etc. E aí ele fala e o outro é agudal. Então... O... Agbará também não traz o que, que fazer com agudal com o polegar, mas o, o Rashi fala que é para o bohen e a do do Metzorã. O bohen e a da de Metzorã. Então, quer dizer, tinha que jogar ali a coisa no... O no, né? no dedo polegar da mão. Então, é para isso que precisa do polegar. Então, eu preciso ter dedos separados. Não só que cada um tem a sua função na vida mundana. Eu vou digitar, eu preciso dos dez dedos. Mas eles são separados. às vezes, eles também têm uma razão de ser. Isso não quer dizer que eles são parecidos com o etedote, não é? isso que ele falou para ele poder colocar assim. Então... E aí, quer dizer, mas só voltando aqui para falar o nome de todos os dedos polegar agudal, o indicador é então, polegar pra o polegar para o niad no corban do metzorá. O etzba é para jogar o sangue no misbeah. Amar é para medir a medida de uma amal, duas amontas, quatro amontas, etc. É desde o começo do cotovelo até aqui. Kemetzá é para pegar o punhado de farinha na oferenda de farinha. Zeret é para fazer a medida de um zeret, que é mais ou menos dois punhos inteiros, ou Ozéia está sim, então para isso que são os cinco dedos que a gente tem. Mas então cada um tem a sua função. Ela, então ele falou não. Quando o Rabelazar perguntou por que eles são parecidos com estacas, perguntou o Abelazar, ela matam que do porque eles são pontudos como uma estaca. Quer dizer o quê? que? o dedo a parte mais grossa do dedo não é na ponta. Ele não vai descendo do menos para o mais fino para o mais grosso. Ele vai fino, engrossa um pouco, depois o fim dele vai afinando, igual uma estaca, que no fim dela é pontuda, para você poder fincar lá na terra. Então, o dedo também, a ponta dele, quer dizer, ela não chega a ser pontuda, mas ela é um pouco mais fina do que o meio do dedo. Fala, Rebelazar, sabe por que a Kadosh Baruch fez ele assim? Quando a pessoa escuta uma coisa que é, que não é correta ele escutar. Quando ele está vendo que alguém vai falar, etc., tá no lugar ele não quer ouvir, mas assim. E aí ele falou, como os dedos são pontudos na ponta, ele entra mais fundo no ouvido, e aí quando chega na parte um pouco mais grossa, ele tampa o ouvido. E aí por isso, ah, igual estava vendo nas instruções do, do fone, falou que às vezes a qualidade do som e o quanto ele isola, você depende também da borrachinha, você não consegue ouvir bem com o fone, troca para uma borrachinha maior, lá, aí depende, cada um o ouvido para ficar confortável, ficar bem preso e tampar bem o ouvido. Então, isso que a, por isso que eles mandam junto com o fone, alguns também hoje de borrachinha, para cada pessoa é, se adaptar com também um tamanho de borrachinha que é bom para ele. Isso que o Gabriel Azar falou aqui, que não é que é borrachinha e, e tudo mais. a mesma ideia, ele falou assim, se o, se o dedo for muito pontudo na ponta, eu já paro aqui, eu não consigo entrar com ele muito fundo. Ele falou, faz assim, entra o dedo bem fundo do ouvido e tampa bem, de modo a tampar o ouvido para não ouvir o que está sendo falado, de, é, que não é para ouvir. Tem coisas que é bom ouvir, tem coisas que não é bom ouvir. Em tudo que se fala, vale a pena ouvir. Então, quando alguém falou alguma coisa que não é saudável, que não vai ser produtivo que não vai ser bom ouvir, então, é melhor eu simplesmente fechar os ouvidos. E aí, ele fala para isso que os dedos foram feitos assim. Então, quer dizer, e aí, hein? Isso que a Gmará falou, que o kira Belazar falou, mais ou menos parecido com o que falou Bar que o Barca Pará. O Barca Pará falou, porque isso é, beate ti al azeneha, ele falou alozneha, quer dizer, coloca com estaca no ouvido, aí é, tempos ouvidos com os dedos. E a tá na deber e bishmael, continua a Gmará dizendo que está escrito, tá na deber e bishmael. Me prema, ozen kula kachá. Por que que a orelha, ela é inteira. Mais ou menos dura, quer ela não chega à orelha, não é um osso que é duro, mas ela não é tão molinha quanto, eu não sei como chama aqui, o, o lóbulo da orelha, é mais é, mais mole. Então, tá na Ismael, me Por que a orelha ela é em teratura? Valiá, que é o lóbulo, ela é mole. Fala o Rabi Ismael, se ele ouviu alguma coisa que não é para ouvir, pega aliá, dobra dentro do ouvido e com isso ele tampa o ouvido. Depois ele ajuda com o dedo e aí ele junta o Rabelazar e o Shmer, coloca o, o lóbulo dentro do ouvido e é, o dedo ali do lado de fora aperta e você está livre das coisas negativas que estão sendo ditas à sua volta. Continua a Braita dizendo... Não é bom a pessoa colocar o ouvido dele em contato com besteiras. Por quê? Porque o ouvido é o primeiro a se queimar. Então, o que quer dizer o primeiro a se queimar? Oh, oh. Agora está fazendo aqui uma... É, o madrachá, mas o de traz quando você vai é, colocar fogo no corpo vai, é, sei lá, vai fazer a cabeça de um boi no churrasco, ele foi o primeiro é o que queima mais fácil é a orelha é, é o que queima mais rápido não sei se é, porque é pequeno, porque é um pouco mais fora do resto da coisa porque o material dele é um material mole, mas ele falou, o que queima mais rápido é a orelha e aí a Gemara está pegando dessa função física e trazendo um machado para falar que quando você entra em contato com coisas negativas a orelha é o que queima mais rápido e a orelha é mais sensível se ouviu alguma coisa uh, se ouviu alguma coisa negativa ela entra lá no, no fundo do seu uh, do seu uh, 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 da sua cabeça da sua imaginação da sua sensação e etc então ele falou olha Toma cuidado, presta atenção com o, que, com o que, que você vai ouvir, porque se você ouviu coisas negativas, a orelha é o que queima primeiro. E aí falou, e aí ela quer dizer, começa queimando na orelha e aí vai para o resto do corpo, o mesmo jeito que o coisa. Então ele falou assim, entra lá dentro e é, estraga, me muda, muda a maneira que eu vou. Orelha é muito boa, mas você pode ouvir coisas boas através disso crescer, estudar a Torá. É, críticas construtivas, elogios, coisas boas, etc. Então, depende muito uh, uh, o que, que eu vou ouvir, o que, que eu não vou ouvir. Se eu vou, através da ouvido da orelha, a gente consegue crescer bastante. Mas também, através do ouvido da orelha, a gente consegue cair bastante. Então, por isso, falar, mará a pessoa tem que tomar cuidado a que tipo de som ele expõe as orelhas dele. Mas, então, isso que a gmará falou, é, é, a gente está aqui, né? agora sim, é aqui, o Amu estava bastante tranquilo, bastante fácil, bastante... É, é só drachoto. Então, bom, espero que vocês aproveitaram, porque agora... Agora vai complicar um pouquinho. E uh... vai Aleu! Então, Fala Agmará, voltando para o assunto que a gente estava falando antes. Ibai Aleu, Fala Agmará, a gente tem uma pergunta. Pode fazer relação com uma mulher virgem a primeira vez no Shabat Por quê? Então, a gente já tinha falado do Abraita lá atrás e não podia. Então, Horáji traz que ou que Agmará aqui não sabia Abraita lá atrás. Ou que ela sabia a Braitha lá atrás, você perguntou, será que ela cai conforme a Braitha lá atrás ou não? Mas uh, a Gmaral está perguntando aqui. Pode fazer a primeira vez a relação no Shabbat ou não? E aí a Mara explica qual que é a minha pergunta. Então ele fala assim, a minha dúvida é se o sangue do Betulim ele é Mifkat Pakin, é como se ele tivesse guardado dentro de uma caixa. Então, quer dizer, que no momento em que rompe o Betulim, você não está fazendo uma ferida que vai tirar a sangue, porque esse sangue já está separado do resto do corpo. É como se ele estivesse guardado dentro de uma caixa, você abriu e ele saiu. Então, não tem um problema de fazer Melachá no Shabbat, ou Rabur ou talvez o sangue é um sangue normal, igual está em qualquer lugar na no corpo da pessoa. É como se ele estivesse fazendo, fazendo uma ferida. Fazer uma ferida é proibido no Shabbat, isso é uma é, melachá. Aí, makhluk ked maschet Shabbat, isso é nitrat neshama, qual foi a melachá, mas fazer uma ferida é proibido no Shabbat. Então, fazer fazer uma ferida é é? Isso é Agora a Gumará está perguntando, é permitido ou não? Então a pergunta da Gumará é, se o sangue já está separado, e aí é como se ele estivesse abrindo uma caixa tirando ele, e aí não teria problema, ou agora a gente vai ver se teria problema ou não, que a Gumará vai continuar nisso. Ou, e Bichmar, ou se o sangue é, está preso lá dentro e na hora que ele abre ele está tirando o sangue fazendo uma ferida no Shabat. Então fala, Gumará, então assim, essa é a pergunta. Aí, fala, agora tem que prestar bem atenção para acompanhar. Se você vai me falar que o sangue já tá ali guardadinho, bonitinho, como se fosse uma caixa, mesmo assim, eu não tenho certeza que é permitido. Por quê? Le Ele agora, quando está tendo relação com ela, ele quer tirar o sangue. E aí, como a gente falou, tirar o sangue, não se chama que ele está fazendo uma ferida. Então, é permitido. O Dilma, ou talvez, ele precisa fazer um petach, ele precisa transformar a mulher de Betulá para uma mulher não mais Betulá. E aí, Horash fala que isso é como se fosse um tikun kli. Agora ele está. Tem um lugar, a é a a linguagem disso que a. A mulher quando perde o betulim ela virou um cli. Um então isso que a Gomará está Será que isso tem problema? de Boré, mas no Shabbat? Porque olha o Rashi, O Talvez a cavaná dele é, fazer um fazer uma abertura lá. E aí fala, veio o sur. A como se ele se a é, completando a mulher. Agora ela só que a ainda não terminou. O Dima le Petach o Tsarik veasse. Vem tem celomar. E mesmo se você se você quiser me falar, le damos o ele precisa do sangue. O então Petach me maila a carta. Ele fala assim, ele precisa do sangue. E a gente falou: tirar o sangue não tem problema, porque o sangue é mifkat pak. Do sangue é como se fosse dentro de uma caixa. Por mais, quando você tira o sangue, você está fazendo um Petach está fazendo ali uma abertura. A pergunta é, mesmo que ele não teve a intenção de fazer a abertura, será que é permitido ou proibido? Por quê? A que Shimon, de amar davar chele mutar, ou a que de amar davar chele mitkavei nasur? Então, agora vou parar um pouquinho e explicar. Tem uma machloka entre rabi Shimon e rabi Uda, em Masechet Shabbat, em Masechet Beitzah. Aqui a Gemara traz bastante sobre isso também. Outros lugares no chás. tem acho que uns sete ou oito lugares no Shasta, isso. o exemplo do Agumara atrás é assim, a pessoa quer arrastar uma cadeira no chão, ele vai fazer um buraco no chão, agora a intenção dele é arrastar, ele quer levar a cadeira daqui para cá lá. ele está arrastando porque ele não quer se dar o trabalho de carregar mas é, ele não faz questão nem de buraco, nem de não buraco então o Rabi Shimon fala Davar se ele não tem intenção de fazer o buraco no chão, não se chama que ele está fazendo um buraco no chão então ele não fala, ele, fala, ele não teve intenção ele fez é, então é permitido isso não se chama que ele fez porque foi o ato dele é carregar a cadeira não é fazer buraco no chão falou, o, o o buraco no chão é um efeito colateral uma consequência indesejável ou se é desejável ou não é desejável aí entra em outro problema aqui. Amúdia, a gente fala um pouquinho mais sobre isso mas é uma consequência do ato dele mas é uma consequência não intencional por isso o Rabi Shimon fala a Torá não proibiu Rabiúdo vai falar, não, não, não. Eu não estou nem aí se ele teve intenção ou não teve intenção. Ele fez o buraco? Ele fez o buraco. Então chama que ele fez buraco no Shabbat. Então, agora o Marat está entrando aqui. Ele não tinha intenção de, é, de fazer o Petar. Mas a gente perguntou que se ele tivesse intenção de fazer o Petar, ia ser proibido no Shabbat. Porque chama aqui, é como se ele estivesse construindo. Igual é proibido fazer... É, não vai entrar agora, abrir... É, fazer um buraco numa latinha, fazer o um buraco, é, tem uma cloqued etc. Mas se eu tenho uma coisa que precisa de uma porta, eu faço a porta ali. Com isso eu completo a, a coisa. Chama que eu estou é, construindo no shabat. Então a mesma coisa que o buraco que ele faz na mulher, na hora que ele rompe o betulim, a gmarat está na dúvida se é a mesma coisa ou não. Então pergunta a mais a alakha que já que ele não teve a intenção é permitido. Ou alakha como da que é quando, ele, mesmo que ele não tenha intenção, é proibido. E mesmo que você quiser falar que é conforme a Biauda, que é proíbe quando ele não tem intenção. ou Isso que ele está abrindo e arrancando essa pele. Ele está estragando a mulher ou ele está melhorando a mulher? Por quê? Tem uma Mishnah em Masecha de que fala, depois a gente vai ver que tem uma, uma nisso, etc mas, toda vez que você faz uma coisa no shabat, mas você faz isso de uma maneira a vir a estragar o produto do que você está fazendo, então isso é patur. Então, se é mutar ou não, aí depende da situação, mas pelo menos já não tem em da quando é uma coisa que está estragando. então Então se a é patura balassura ou patura mutara, é, não vai entrar nisso agora, mas a é, patura, já não é proibido pela Torá. Então, pergunta a Agumara, mesmo que eu falar, que ela é como o e é quando ele não tem a intenção, não quando, quando ele não tem a intenção, mesmo assim é proibido já que fez, ele falou, só vai ser proibido de acordo com o Rabi Uda, se ele fez isso, é algo que melhora a mulher, mas se é isso piora a mulher, chega que ele está estragando, se ele está estragando, não é meu no Shabat, Então isso é a conclusão, aqui, Quer dizer, a grama não concluiu, né? Perguntou, ela que a beuda ne kalkel hu etzel apeth, ou metakenu etzel apeth. Então ponto. Aqui a grama terminou com vários intencelomar, mas a grama terminou. Agora a grama é perguntar do outro lado. E cadê, Amre? Tem uma outra, tem gente que fala ao contrário. Intincelomar dam michbar. khibure a Gente começou assim: Se você falar que dam mesmo michbar pague. E aí, teoricamente seria permitido, mas eu tenho um outro problema que talvez venha ou não venha. Aí machloca, aí não sei o quê. Agora a Gmará vai falar: não, se eu me ficar aqui, é permitido e acabou. Agora, se você quiser falar que o Dam haburei mihmar, que teria problema de fazer ferida no Shabat, na hora que ele rompe o Betulim, chama que ele está machucando ela, isso seria melachá no Shabat. Mesmo assim, pergunta a Gmará, ele, quando ele está ali fazendo isso, ele quer tirar o sangue, porque ele quer ver que ela é betulada, e aí por isso é proibido, ou ele quer fazer a relação, está pensando no próprio prazer, o sangue é um efeito colateral do que, que ele está fazendo. Fechado? aí é permitido. vem Se você quiser falar que ele está fazendo isso para um, para ter o um prazer próprio, quer dizer, ele quer ter a relação e pronto, ele não está preocupado, vai sair sangue, não vai sair sangue, etc. A intenção dele é ter a relação com a mulher. Vedá mi meila káate, e o sangue está vindo automático, mas mesmo assim, a gente volta para a discussão que a gente falou antes entre a builder e a por quê? Ele não tem intenção de tirar sangue, mas na prática ele tirou o sangue, então a pergunta é eu vou atrás da intenção dele e isso que ele não tinha intenção é, um efeito colateral é, inconsciente e, é, e aí de acordo com o rabi Shimon, é permitido então eu falo, que permite quando ele tem um efeito colateral inconsciente é, então vem e quando ele não tem intenção, mesmo assim, é proibido. Ou, a alaha é conforme o rabi Shimon, que fala que se ele não tem intenção, é permitido. E aí, continua a dizendo, vem Mas mesmo se você falar que a é como a biuda, volta à pergunta que a gente tinha feito antes: o que? Me ou Agora, com essa ferida que ele está fazendo na mulher, ele está é, melhorando a mulher ou piorando a mulher? Quer dizer o okay, quê? Que a mulher agora deixou de ser virgem. Então, isso é tipo, entre aspas, um, é, entre aspas, defeito. Tá? Não se chama que ele está melhorando. Então, se não chama que ele está melhorando, ele entra no mecalquele, como a gente falou antes. mecalkelim. Depois a gente vai ver que tem, talvez, exceções ou não, mas... É, então eu então a Gomara, aqui se chama que ele é mekalkel, porque ele fez uma ferida, ou essa ferida me porque ela é algo que uh, transformou a mulher agora numa mulher que já veio Então isso, então isso pergunta pergunto a Gomara, mekalkel bechaburá ou me taken bechaburá? Uh. Veja, vem tim lomar? E mesmo se você me falar que me calquei o ou que aqui o fato que ele transformou ela numa mulher já Beulá, isso é considerado um kilkul, Que, sei lá, em relação a Ktubá, a Betula paga Ktubá mais valiosa do que a mulher Beulá. Então isso é considerado um Mas Mesmo assim, fala Gmaraha. E aí eu tenho aqui uma outra machloque. Aí tem que tomar cuidado para não confundir. A outra machloque também era Beuda e também era rabishimon. E também em relação a Lachot Shabbat, que é o quê? A gente falou antes da Mishnah, que fala, Agora, eu vou entrar aqui, tem uma outra mahluk de Rabi Uda e Rabi Shimon, em relação a Melachas e gufa que eu não vou entrar agora no que é isso, mas o Rabi, Rabi Shimon permite e o Rabi Uda proíbe, mas não vou entrar agora no que é isso mas como consequência dessa machloket de Melachá Sheinat Sechale Gufá, essa é uma machloket que, de acordo com o Rabi Shimon, apesar de que a regra é Kola Mekal Pturim, tem duas exceções. Ele aprende do Sukim ali, ele não tem como explicar por causa de como ele explica em Melachá Sheinat Sechale gufa. então ele é obrigado a falar que tem duas exceções para a regra de Kola Mekal Pturim, que é, ele falou isso que tem uma Braita, o Rashi traz ela é... Onde o Rashi traz ela? Aqui o Rashi, quatro linhas de baixo para cima, no fim da linha. O Rashi fala: De Amrina. Então a Mishnah fala, não sei se a é Mishnah ou o Brahita isso, mas é, fala ali: toda vez que você estraga alguma coisa, então isso é patur, isso não é Shabat. Ruts, com duas exceções: Rover. Uma vir. Uma então, vir é quando você queima alguma coisa. Porque sempre queimar é estragar. Tem, tem casos que não. Mas normalmente queimar é, faz o um, é, um estrago. E é, isso, isso é uma vir. E rovel. Rovel é fazer uma ferida. Então, isso também, de acordo com o Rabi Shimon, mesmo que através da ferida eu, é, eu estrago. O Bishimono fala que isso é exceção, e mesmo que é um estrago, ele é hayav no Shabat. Então, agora a camarada está perguntando: mesmo se eu falar que é, quando ele tem a relação com a mulher Betulá, ele arranca dela o Betulim, ele está fazendo um petach, mas é, isso chama que ele está estragando ela. Então, por Binyan, não tem, ele está estragando. É, é, só que, ele falou, ele está tirando sangue, e a gente está indo de acordo com a opinião que o sangue é. Habir, que ele está preso na mulher, que ele não é uma coisa igual estar tá num saquinho esperando para sair, numa caixa já guardado. E se ele faz parte ali do sangue que está circulando na mulher, e na hora que ele tira ele, mesmo que ele não tenha intenção, e mesmo que ele tá estragando, ele perguntou assim: será que Allah é como o rabishimon, que me calquel bechaburá é chayav? Ou Allah é como o rabeúda, que me calquel bechaburá é patur? Então, isso eu vou ler agora essa última linha. Fala, Agmará. última linha do Radaf Beit. Ve imtim tselomar. Se você quiser falar mekalkel bechamburau, ou que há outra relação com a mulher, e arrancar dela o betulim, e fazer ela sangrar, ele está estragando ela. Mesmo assim, pergunta Agmará, be mekalkel, no caso em que ele está fazendo uma um quilculo, um estrago. quer a beuda. Aláca como o Rabbi que fala que o turim em todas as situações o estrago é, isento e não se chama que ele fez uma proibição da torá ou aláca que Rabi Shimon ou aláca como Rabi Shimon que fala que me calquel é chayav nessas duas melachot que são exceções que é chovel e mavir já que a gente está falando da melachá de hovel, então o Rabbi Shimon seria revido. Agora foi voltou foi voltou foi voltou mas Ficou, a primeira dúvida é se o, o, o sangue é Mifkat Pakid ou Rabure Ele fala assim, se o sangue é Rabure então aí se chama que ele está fazendo uma ferida no Shabbat. Se ele é Mifkat Pakid, não. Então aí a Yagmana fala assim, se ele é Mifkat Pakid, então, que aí ele não está fazendo uma ferida no Shabbat, mas ele está abrindo uma abertura. Se ele é aquele é para a abertura ou não, será que ele tem a intenção disso ou não? e que quando ele faz a intenção ele vou como rabi Shimon e se aqui se chama que ele está melhorando a mulher ou piorando a mulher, e aí por isso mesmo se for se chama que ele está estragando então isso é um dos lados que a Camara perguntou agora, se o Dam é então aí quer dizer ele falou, quando ele faz a relação, a intenção dele é tirar o sangue, aí se chama que ele está fazendo uma ferida com a intenção de tirar o sangue é proibido, ou se a intenção dele é pensar no prazer próprio e a e a ferida é uma consequência uma uma consequência inconsciente do ato dele. E aí a Yagmara falou, se for uma consequência inconsciente, será que ela é como ou como bichimon Que Rabiuda pro, proíbe a consequência inconsequente. Se ela é como Rabiuda que proíbe, será que aqui chama que essa consequência inconsciente, ela se chama que ele está estragando? E aí seria permitido ou se ele está é, consertando e seria proibido. Falo, mas mesmo você falar que ele está estragando, depende. Se alahá é como rabiúda, que estragar em qualquer melahá é permitido, então aí tudo bem. Mas se alahá é como rabi shimon, e aí quer dizer, a comará está indo que na alahá de davar shenomit kaven, alahá é como rabiúda, mas na, em questão de é, mekalkel bechamura alahá é como rabi shimon ou como rabiúda, quer dizer, Será que Haburá é, é exceção? E nessa Melachá de fazer uma ferida, ele é Hayav? Mesmo sem é, ter tido a intenção ou não? Então isso, a Agumara ficou aqui com todas essas dúvidas. E, Bezatasham, amanhã a gente vai tentar solucionar. Por hoje a gente fica por aqui.